0: Viva Alexandre! Viva Ruben! Alexandre, ainda não temos oficialmente um presidente, ainda estamos há algumas semanas disso, mas Joe Biden vai fazendo a sua atividade possível dentro da, das limitações que são o de não termos ainda um presidente que aceita a derrota nas eleições. O que é que Donald Trump tem feito nos últimos tempos para atrasar todo este processo e por é que ele ainda não fez aquele discurso de concessão?
1: Bom, uh, em primeiro lugar, ele não uh, a tomada de posse do presidente eleito, Joe Biden, no dia 20 de janeiro de 2021, não está dependente da aceitação dos resultados por parte do presidente em exercício, que é o Donald Trump, até esse dia, ao meio-dia, 20 de janeiro de 2021, o Donald Trump será o presidente dos Estados Unidos. E, e, portanto, essa transição de poder eh, não depende de o Presidente em exercício querer ou não querer. Há, há há, o processo está eh, mais ou menos eh, garantido na Constituição e nas leis dos vários Estados e na lei federal e, portanto, são duas coisas eh, diferentes. O, o, neste caso, o Trump não está eh, eh, a fazer o tal discurso de concessão, como tu disseste, que ajuda no processo de transição Uh, habitualmente, pelo menos na, na história moderna, os presidentes uh, ou os candidatos que perdem a eleição, na própria noite eleitoral, quando os resultados são, uh, quando se nota que, que há um vencedor, o, o, o derrotado faz o tal discurso, liga por telefone ao vencedor, dá-lhe os parabéns, depois faz um discurso na televisão que geralmente tem aquele tom de apelar à união entre as pessoas e agora a eleição acabou, vamos lá olhar para o futuro e, e, e este presidente que foi eleito é o nosso presidente e tal, e não sei o quê. E depois, saindo de cena, há mais ou menos dois tipos de transição. Uma com muita colaboração, como foi, por exemplo, o caso de, da passagem do George W. Bush para o Barack Obama. Eles têm falado muito disso nos livros que escrevem nas entrevistas que dão. Que o Bush ajudou bastante a integração do Obama e da família Obama ou então uma participação mais distante mas ainda assim com alguma presença como foi o caso do Obama para o Donald Trump como nós sabemos aquelas relações não estavam nada boas para aquela altura o Obama foi, o, recebeu o Trump na Casa Branca como presidente eleito e foi digamos profissional na, 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 na transição, não avalia nenhuma empatia uh, mas no caso do Donald Trump para o Joe Biden tem sido algo que nunca tínhamos testemunhado na, na história moderna, quer dizer, nunca aconteceu. Não há, assim enquadramento para isto, até por um lado porque a lei não se exige que ela aceite, mas, por outro lado, essa aceitação faz parte da transição democrática saudável e pacífica e, por exemplo, como estamos a ver agora nos Estados Unidos por causa da pandemia, não é obviamente o único país que está a ser muito afetado, mas como é um grande país há muito mais pessoas afetadas, e, e que hum, o, o presidente eleito e a sua equipa já têm uma ideia diferente de como querem combater o, o, o vírus, não é? Independentemente das pessoas concordarem ou não concordarem, são dois planos diferentes, duas formas de atacar um problema, e a nova equipa tem toda a legitimidade de a apresentar, porque foi, foi O seu candidato foi o vencedor da eleição. Esta transição, isso não tem acontecido porque do lado do Trump não tem havido a abertura para partilhar com, com a equipa do Biden uh, a informação que tem sobre a pandemia, que iria ajudar a mais rapidamente o plano do Biden entrar em ação assim que ele
0: uh, tomar a posse. Entretanto, tivemos também notícias da recontagem da Geórgia, Joe Biden tem a vitória reconfirmada nesses estados. O que aconteceu na Geórgia foi
1: que, como a diferença foi curta, curta, embora tenha sido de uns 14, 15 mil votos, entre o Joe Biden, que ganhou na Geórgia, e o Donald Trump, na, na, a 3 de novembro, um, como a, a diferença foi de mais ou menos 14, 15 mil votos, o que foi decidido pelo secretário de Estado da Georgia, que é um cargo executivo, que neste caso é republicano, ele um, que supervisiona ali a, a contabilização, das, uh, com, como é que está a decorrer a eleição, não é? ele decidiu uh, pedir, fazer uma auditoria quer dizer isso não é não é como nós sabemos os Estados Unidos têm 50 estados cada um com as suas leis e portanto não, não isto não se aplica a, a, aos outros estados não é assim a nível nacional mas no caso da da Geórgia eles aprovaram uma lei já este ano ou no ano passado para que dava poder ao secretário de Estado que é o que na Geórgia supervisiona as eleições qualquer eleição para pedir uma auditoria a uma eleição à escolha dele e portanto ele escolheu fazer uma auditoria à eleição presidencial por causa da curta diferença entre os dois candidatos. Portanto, isso tecnicamente não é um pedido de recontagem por parte de um dos uh, candidatos, não conta, uh, e espera-se que a campanha do Donald Trump, a candidatura do Donald Trump, peça uma recontagem uh, na próxima semana, um, segunda ou terça-feira, que nesse caso será uma contagem feita uma contagem eletrónica portanto uma recontagem eletrónica o que aconteceu foi que na noite eleitoral e no, nos dias seguintes as contagens foram feitas normalmente lá na Georgia uh, na auditoria descobriu-se que foi, os resultados foram apresentados agora e como tu estavas a dizer confirmaram ou reconfirmaram a vitória do Joe Biden um, foram encontradas algumas discrepâncias como é perfeitamente normal, natural em todas as eleições no caso dos Estados Unidos por haver tantos métodos diferentes de votação, com o, o, o fator de, de, do voto por correspondência ter vindo aqui mudar um bocadinho as coisas, dificultar o trabalho de todos os responsáveis eleitorais, For, foi o que aconteceu na Georgia agora foi que o, num, num condado, o condado Floyd, que, que o Donald Trump ganhou por 17 mil votos de vantagem em relação ao Biden, portanto é um condado muito republicano e trumpista, Aí, nesse condado, descobriu-se, nesta auditoria, que o responsável eleitoral desse condado não contabilizou um pacote de 2.600 boletins de voto. Portanto, aquilo estava lá fechado, ninguém não tinha entrado na, na, na contagem. Esses votos, que estavam no condado de Floyd, a maioria desses votos foi para o Trump, não é? Eles agora fizeram a contagem e a maioria foi para, para o Trump. Mas nem isto foi fraude, nem nenhum, nenhuma conspiração. Foi um erro humano e esse responsável eleitoral já foi despedido porque também tinha lá uns problemas uh, de, de, de comportamento e já tinha sido repreendido pelo, pelos políticos lá da zona. Uh, e esse responsável eleitoral foi despedido e quando eles juntaram estes 2.600 votos, isso nunca poderia alterar o resultado porque o Trump já tinha uma larga vantagem naquele condado, portanto estes votos só iam contar para aquele condado o que fizeram foi, o que, o que esta recontagem ou esta auditoria fez foi reduzir um pouco a vantagem do Joe Biden por causa desses tais mil, de 2.600 votos que não foram todos para o Trump mas a maioria foi, portanto atualmente o resultado como vai ser certificado é com uma diferença de mais de 12 mil votos do Biden de vantagem para o Trump, uma redução de 14 mil e tal para 12 mil e tal um, é claro que estas coisas são muito difíceis porque quando, quando, quando está de um lado um, um presidente, neste caso, podia ser um candidato que não fosse presidente, mas um presidente ainda por cima interessado em pôr em causa a legitimidade da eleição, do processo eleitoral, qualquer coisa deste tipo serve para alimentar essa confusão e essa desinformação. Ora, uma coisa é haver um erro humano que se passou mais ou menos desta forma, que é, que é mau, que é grave, não pode acontecer, mas que acontece assim às carradas em, em vários sítios, só que nunca põe em causa, ou raramente nunca se descobriu que tivesse posto em causa o resultado, não é? Como vimos neste caso, naquele condado, o Trump já ia ganhar de qualquer maneira, portanto mais voto, menos voto, não, não fazia diferença para o resultado final. Uh, este resultado da Georgia vai ser o secretário de Estado que estávamos a falar há bocado já disse que vai certificar este resultado de 12 mil e tal votos a mais no Estado inteiro para o Joe Biden portanto dando, confirmando a vitória do, do Joe Biden na Georgia depois o processo passa para o governador do, do Michigan, este secretário de Estado é do Partido Republicano também, mas é um secretário de Estado que tem tem, uh, tem ganho algum protagonismo ao opor-se às, às acusações de Trump de que houve é fraude, não é? ele, ele diz que não houve é fraude nenhuma, não há nenhum indício de fraude, e, e já vai uh, certificar este resultado, que depois passa para o governador, que também está a ser pressionado publicamente, e depois não sabemos lá, por, em privado não sabemos, mas publicamente no Twitter o Trump tem avisado o governador eh uh, Ryan Kemp, também do Partido Republicano, a dizer que ele tem de fazer alguma coisa, portanto, tem de anular este este resultado e coisa. Não sabemos o que é que o governador vai fazer. A partida não não tem muito não tem muito pronto fazer o que fazer, porque o Secretário de Estado certificou os condados certificaram os seus resultados que deram a vitória ao Biden. O Secretário de Estado certificou o resultado que deu a vitória ao Biden, portanto, o governador a partida só tem de certificar e passar aquilo e, e depois escolher os grandes eleitores do Colégio Eleitoral que vão acabar por confirmar pela última vez a vitória do Joe Biden no, no, no estado da Geórgia e depois em cada um dos outros estados. O problema aqui é esse: é da desinformação e do que é que isto pode fazer, todas estas acusações infundadas, podem fazer para dividir ainda mais o país e depois ser praticamente impossível eh, recuperar alguma parte de uma, de uma união qualquer numa administração Biden.
0: Esta postura quase negacionista de Donald Trump não acaba por, de certa forma, poder prejudicar o Partido Republicano naquelas que vão ser a, a, as eleições para os dois lugares que faltam no Senado, na Geórgia, neste mês de janeiro? O Partido Republicano está preocupado com isto?
1: Sim, pode, pode mas nós chegamos a um ponto, eu acho que isto, por exemplo, mesmo nós, como jornalistas, temos, temos tido, ou pelo menos eu tenho tido alguma dificuldade em comunicar isto de outra forma, porque como nós estamos sempre, e bem é legítimo, a ser postos em, postos em causa, porque estamos a, a, ao mando do Biden ou do Trump ou seja o que for, aquelas coisas, ou assim ou a CIA, não sei o quê, que as pessoas acham é muito difícil explicar isto de uma maneira nós ouvimos pessoas e elas dizem isso mas é muito difícil, quando uma pessoa já está convencida de que o Trump tem alguma legitimidade para fazer isto, não há volta a dar, quer dizer, não há nenhuma explicação que possa servir de para as pessoas pensarem um bocadinho que isto é, é não não podia acontecer, pronto, não, não vale a pena. Isto, por maioria de razão, acontece nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isto é que fizesse o Trump, o Trump está a fazer isto, tem esta campanha para tentar pôr em causa o sistema democrático, no fundo é isso, e o processo eleitoral nos Estados Unidos, mas mesmo que não fizesse isso, ele nunca iria, pelo que conhecemos do Trump, ele nunca iria sair graciosamente, do tipo com, uh, agradecendo aos, aos americanos e, e torcendo pelo sucesso do Joe Biden, não é? Um, portanto, iria sempre haver ali alguma, alguma fricção, mas mesmo se que isto já, já tivesse passado, essas duas corridas para o Senado iam ser sempre muito disputadas, porque aquilo está... A um, portanto, neste momento a maioria no Senado do Partido Republicano está em 50-48 e há estes dois lugares em, em jogo portanto, se os democratas, se os dois candidatos democratas vencerem, fica 50-50 e como o Biden vai ser o presidente a vice-presidente dele é Kamala Harris e a vice-presidente dos Estados Unidos é por inerência a presidente do Senado, portanto em caso de 50 50, o Partido Democrata e a Kamala Harris podiam ir lá ao Senado desempatar a favor dos democratas. Portanto, é muito importante, é completamente diferente, é um mundo de diferença. O Joe Biden entrar para a Casa Branca com a maioria do Partido Democrata no Senado ou com a maioria do Partido Republicano. Aliás, isto eh, só aconteceu com o George Bush, George W. Bush, quando ele chegou à Casa Branca, em 2001, tinha uma, um Senado democrata, de maioria democrata. Portanto, desde então nunca aconteceu. O Obama uh, e o Donald Trump, quando chegaram à Casa Branca, tinham maioria do seu partido no Senado. Portanto, o Joe Biden vai ser o primeiro, desde o George W. Bush, que pode enfrentar uma maioria do partido oposto no Senado. Isto é importantíssimo porque... Uh, começando pelas nomeações do gabinete dele, não é? do governo, tá? digamos assim. Então, se ele quiser nomear qualquer secretário de Estado, secretário da Defesa, tem de passar pelo Senado, tem de ir a, a, uma, a audições e depois ter o voto. Se os republicanos tiverem 52-48 ou 51-49, uh, vão poder não é assim tão tão líquido, porque depois temos aqueles senadores um bocadinho mais à, à, à parte, como o Mitt Romney ou Susan Collins, que podem ajudar os democratas a equilibrar a coisa, mas a partida tem muito poder para travar qualquer nomeação, por exemplo, por isso é que se diz hoje em dia que não há nenhuma hipótese de figuras como o Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren serem nomeados para a administração Biden, porque nunca passariam no, num Senado de maioria republicano. Para eles, eles são socialistas, comunistas e mais não sei o quê, portanto não, não havia a mínima hipótese. Portanto é, é muito... O, o, a parada está tão elevada que não foi por causa agora desta birra, vá, digamos assim, do Donald Trump, que, que o Partido Republicano ficou ainda mais consciente de, 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 ou que pode ser mais prejudicado ou menos prejudicado. O ambiente está tão uh, aceso que certamente os dois partidos têm ali potencial para motivar os seus eleitores e, e ser mais uma vez uma eleição com uma grande afluência às urnas na Geórgia e como o Joe Biden venceu na Geórgia de uma forma não totalmente inesperada porque as sondagens indicavam que isso podia acontecer, mas em termos históricos inesperado porque há muitos anos que a democrata não ganhava lá agora com esta entrada de muitos eleitores do eleitorado negro no, no processo eleitoral que votaram pela primeira vez, muitos dá novas esperanças ao Partido Democrata, mas é, o ambiente já estava assim, portanto não, não me parece que esta, esta campanha do Donald Trump mais recente eh, possa prejudicar ou beneficiar seja o que for.
0: Alexandre, e em que estado é que estão todos estes processos que Donald Trump meteu naqueles estados que tinham os resultados mais próximos?
1: Tirando, tirando este, este caso da Georgia, um, o, o, os processos, há vários processos em tribunal um, no, no, em, nos Estados, principalmente nos Estados que, o, que foram decisivos para a vitória de Joe Biden, portanto, a Georgia, Arizona, Michigan, Pensilvânia, principalmente. Um, nestes Estados, os processos em tribunal de, dos advogados do Trump não têm sido bem acolhidos nos tribunais, já até na semana passada nesta semana, no meio da semana o aquele já famoso advogado e antigo mayor de Nova Iorque o Rudi Giuliani num, num julgamento ou numa audição num, num tribunal da Pensilvânia foi, foi, teve de reconhecer que não havia nenhuma acusação de fraude generalizada, portanto tudo aquilo que nós vemos no Twitter ou lemos no Twitter e depois ouvimos e vemos nas conferências de imprensa mais ou menos Loucas do, do Rudolf Giuliani um, não, não bate com os processos que estão nos tribunais, dos, uh, os processos nos tribunais de, de, da parte do Trump são mais para discutir. Uh, alguns, algumas centenas ou milhares de votos com base em, em acusações do tipo uh, não deixaram que as pessoas estavam a contar os votos não, não permitiram que os observadores do Partido Republicano se aproximassem dos votos mas a, da contagem mas isso alguns tribunais têm dito que nem sequer há leis para isso, portanto não, não, isso não tem base legal de, de, para, para contestação porque não há nenhum, nenhuma distância regulada para que os observadores fiquem ao pé dos, da contagem dos votos ainda por cima num ano de pandemia e que é preciso guardar mais uh, distância. Portanto, há, há juízes que, quando são decisões de tribunais de recurso, um, um juiz que indica que poderia dar razão a esses, uh, a esses processos também não vai ao ponto de dizer nada que se pareça com, com uma maquinação e uma fraude. Portanto, o, o, eles para não serem depois acusados de estarem a mentir e a obstruir ali o processo judicial acabam por reconhecer que não há nenhuma acusação fundamentada de fraude generalizada e portanto à partida com as decisões que têm saído nos tribunais nestes estados são desfavoráveis ao, ao, ao Trump à partida, o plano A, que seria a contestação da vitória do Joe Biden através dos tribunais, não tem assim muitas pernas para andar. Não, há muitas pessoas que ainda estão paradas no tempo, naquela história do Supremo Tribunal e tal, e fazem comparações com o que aconteceu na Flórida em 2000, mas isto não tem nada a ver com o que se passou na Flórida. Na Flórida era uma contestação legítima por, por uma diferença de 537 votos num Estado, na Flórida, e, e era mesmo aquele resultado... Uh, havia um, um candidato que era o George Bush que não queria uma recontagem dos votos porque tinha ganho e um candidato que era o Al Gore que queria a recontagem dos votos porque tinha perdido por apenas 537 votos e quem ganhasse essa eleição na Flórida seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Portanto, aqui havia uh, neste ano não há ninguém seriamente, tirando o Trump, o Giuliani e os, alguns apoiantes, não há ninguém seriamente, nem sequer há provas uh, indícios fortes de que que houve uma fraude generalizada em 4, 5 ou 6 estados. Por exemplo, uma das acusações que, é, que são feitas nestas na, na conferência de imprensa, e que foi na conferência de imprensa do Giuliani e de uma outra advogada que é a Sidney Powell, é que há ali um, um, um algoritmo feito uh, nos tempos do presidente Hugo Chávez da Venezuela, com dinheiro, com dinheiro comunista, que veio de Cuba e da Venezuela e talvez da China, que, que modificaram ali o, o software de umas máquinas de uma empresa que, que nestes, nesta ala mais conservadora, radical nos Estados Unidos, há muitos anos que é acusada de ter ligações à Venezuela e não sei o quê, não, também nunca provadas, que isso... Esse software fez com que milhões de votos em Donald Trump tivessem passado para o Biden. Não há nenhuma, nenhuma, nenhum indício, nenhuma prova que sustente isto, a não ser umas declarações assinadas por pessoas que dizem que viram e não sei o quê. Ora, o, até o, um dos apresentadores mais conhecidos e mais trampistas, pelo menos até há pouco tempo, na Fox News, o Tucker Carlson, Veio dizer ainda na noite de quinta-feira, no programa dele, que convidou esta advogada Sidney Powell a ir lá ao programa para mostrar as provas e que ela recusou-se e depois começou até a, a, a dizer para ele nunca mais telefonarem quando eles insistiram um bocadinho, portanto ele próprio está a dizer não há nenhuma prova, enquanto não apresentarem provas isto não, não, não anda para trás nem para a frente. Portanto, com a situação no tribunal, nos tribunais, à partida não vai dar em nada. O plano B do Trump é, é uma jogada política. Na quinta-feira convidou os líderes da maioria republicana no Congresso do Michigan para estarem na Casa Branca. E, portanto, há aqui esta tentativa de pressionar os republicanos nos congressos destes estados que o Joe Biden ganhou que são republicanos, a maioria republicana, para, digamos assim, eh, tomar em mãos o processo de nomeação dos tais grandes eleito eleitores do colégio eleitoral que depois é que vão decidir isto tudo, não é? Só para recordar muito rapidamente os candidatos, o, o Joe Biden escolheu, como qualquer outro candidato, escolheu o Partido Democrata um, um, uma lista de grandes eleitores que o vai representar no tal colégio eleitoral, o Trump tem a sua lista e, portanto, como... Num, tomemos o caso de, de um destes Estados por exemplo a Pennsylvania ou Michigan como foi o Joe Biden que ganhou mais uh, no voto popular serão, será essa lista de grandes eleitores, uh, a, a lista dele que vai, que vai representar o Estado portanto vai confirmar a vitória do Joe Biden o que o Trump quer é que os congressos, como tem a maioria do Partido Republicano nesses estados, que retirem a competência ou que retirem a, a, os grandes eleitores do Biden do circuito e ponham lá os grandes eleitores do Trump. Ora, isso é algo que nunca foi eh, testado em termos legais, porque há partida na Constituição, há uma norma que eh, diz, assim, muito, de uma forma muito aberta, que são os legisladores de cada estado que têm o poder para decidir essas coisas, mas depois cada estado tem as suas leis que eh, dividem, não é? dão eh, essa responsabilidade ao governador, ao secretário de Estado, aos, aos responsáveis pelas eleições, e agora não podem fazer uma lei à pressa para vir desfazer aquilo que era lei no dia 3 de novembro, no dia das eleições. Portanto, isso é muito... Mas claro, todo este processo e toda, toda esta tensão o que vai acontecer é que vai deixar uma marca muito forte na na, na, na relação dos americanos com a democracia, com a eleição com o sistema eleitoral e, portanto, com a democracia, porque não há democracia sem eleições uh, em que as pessoas confiem minimamente. Uh, e isso vai prejudicar bastante o trabalho do Joe Biden. Eu penso que aquelas ideias de que o Biden vai unir, não vai unir nada, não, não há nenhuma condição para se unir nada nos Estados Unidos neste momento, nos próximos anos, e eu acho que é esse o legado principal que o Donald Trump vai deixar aos Estados Unidos e ao mundo é carregar ainda mais naquelas divisões que já existiam e que sempre existiram nos Estados Unidos, mas agora de uma maneira que pode mesmo pôr em causa a, a democracia americana.
0: É, obrigado, Alexandre. Um abraço. Então até à próxima, Ruben. O
1: público fica no ouvido.